0: Vía Podcast, la nueva radio. Hablé con ellos, nos presentamos, es una incubadora de de empresas que se llama Ingenio, acá en Uruguay, que es eh, eh, como ayuda para empresas tecnológicas en Uruguay. Ellos, en realidad, es más que nada mentoría para empresarios, ¿no? Eh, Cuando nosotros, uno de los grandes... eh, problemas que tenemos nosotros, porque somos muy, art- muy artísticos nosotros, pero no somos empresarios. Creo que ese es el problema más grande nuestro. Cuando entramos acá, eh, que es un proceso de selección, ellos nos ofrecieron mentorías y una de esas tantas mentorías es la ayuda para entrar en diferentes fondos que existen en el antro Uruguay. Uno de ellos es la ANI, que es un fondo de innovación para empresas uruguayas.
1: ¿Se puede financiar una empresa de podcast ¿Con recursos externos? Hace poco tuvimos aquí al fundador de una empresa chilena que lo logró. Hoy entrevistamos a Nicolás Dane, de la productora uruguaya Apple Boy Productions, que logró algo similar. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa aprenderá cómo usar la Nueva Radio en su estrategia de marketing digital. Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es La Nueva
0: Radio. En realidad hace un tiempo ya venimos peleando los charts en iTunes con Fox Latinoamérica y una empresa que se llama DeFi Media, que es una empresa subsidiada por Disney. Básicamente serían los podcasts de Screen Junkies que a nivel de YouTube son, es un canal bastante conocido. Y desde hace un tiempo venimos peleando las primeras posiciones en, en iTunes con ellos, nosotros.
1: Nicolás, ¿cuándo comenzaste en el mundo del podcasting?
0: Originalmente empecé a finales del 2015. En noviembre creo que lancé el primer podcast de Nico Presenta, que es el eh, Soy Yo Presentando a Alguien. Y cuando arranqué, de realidad, empecé con un amigo tomando una cerveza y, y hablando, ¿no? Y con un, forma, con un formato bastante diferente al que es el día de hoy. Más, como me gusta el cine, a través de una película, cómo te impactó esa película en tu vida, eh, si te llevó a hacer algo. Y bueno, de ahí evolucionó a hacer una charla con artistas, emprendedores uruguayos, que ahora también vamos a estar lanzando para Latinoamérica toda esta parte, pero empezamos así. O sea, yo con una cerveza y un amigo hablando.
1: ¿Cuáles son los podcasts que produces y cuál es su temática? Porque entiendo que produces más de uno, ¿no?
0: Sí, nosotros en este momento tenemos dos que se están emitiendo, que son Nico Presenta, que es este de, de artistas y jóvenes emprendedores, y después tenemos a Gordos de tanto pop. Y bueno, lo que hacemos ahí es hablar de una película específica donde hablamos o de la historia del director o si, por ejemplo, nosotros empezamos con Star Wars, hicimos como un rating, un ranking de todas las películas de Star Wars, un poco de la historia, un poco del de, de, behind the scenes de lo que sería el, el de las películas de Star Wars y mantuvimos este formato hasta el día de hoy. ¿no?
1: De los dos pues, podcasts, Nico presenta sí. y este del... Gordo, ¿cómo es?
0: <ríe> Gordos de tanto pop.
1: Gordos de tanto pop. De que sí. hizo dos, ¿cuál has tenido más eh, retroalimentación de la gente? ¿Cuál ha sido más popular?
0: El más popular es, en este momento es el de Gordo de tanto pop, que es el que, por lo menos a nivel nacional, es el que vemos que está peleando las primeras 10 posiciones. Nico presenta, depende de a quién entrevisto, cómo, cuál es la recepción, ¿no? Pero el de Gordo sido es como que nuestro producto estrella para nosotros.
1: ¿Cómo ves el estado del podcasting en Uruguay?
0: Es muy nuevo y nos está costando mucho a nosotros. No somos los únicos que estamos haciéndolo. Hay más o menos contabilizamos 10 personas que se dedican realmente a hacer podcasts. Los otros que hay realmente son programas de radio que los, que los suben como podcasts eh, por segmentos pero los podcasteros somos pocos realmente. Y bueno, hay, pod- hay podcasts que están desde hace mucho más an- antes que nosotros, uno que le va bastante bien en-, en España, que se llama La Tortulia, y hay otro que empezó como programa de radio, pasó a ser podcast, volvió a ser radio, y ahora es podcast de vuelta, que se llama Perdidos en el Éter, que también a-, a ellos dos también le va bastante bien acá en- adentro de Uruguay y a nivel en mundial. ¿no?
1: Uruguay es una sociedad muy educada. ¿Tú crees que el podcasting seguirá creciendo o lo ves muy lento?
0: Uruguay es muy tradicionalista en algunos aspectos. Nosotros, para, para poder explicar lo que es un podcast, lo tenemos que hacer en cada, cada reunión de, con, con empresas o, o con gente, mismo con mis amigos me pasa, y no, no saben el nombre y lo, tenemos, lo definimos como programa de radio por internet, on demand, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a darle vuelta a la tuerca. Después de que hacemos ese punto de quiebre para la gente, empiezan a entenderlo y usamos ejemplos iTunes, eh, Netflix, cosas así, para que sea algo más global, ¿no? Pero después de ahí se interesan. Eh, nosotros estamos viendo que también las radios, como te decía, están empezando a subir por segmento a los podcasts. Hace poco, un diario uruguayo empezó a subir también un podcast. Entonces creemos que de a poco, este año, en el 2017, se va a empezar a, a evolucionar.
1: Me gusta mucho ese acercamiento que tú tienes a la explicación. Yo también lo hago así. y Por eso este programa decimos, ¿cómo usar la nueva radio? Algunos sí, sí, sí. colegas me dicen, no, no somos la nueva radio, no somos radio. Y yo digo, es la manera en que la gente le entiende. Tú tienes que tomar a alguien de algo conocido para enseñarle lo que desconocen. Y me parece muy sí. bien tu acercamiento de explicar, bueno, esto es radio bajo demanda. Es un ejemplo claro. Netflix para la televisión. Y de ahí comienzas sí. a hablar de iTunes y de todo lo demás. ¿Cuál es la reacción de los empresarios cuando hablas de esto?
0: Usualmente... es. Después de ese punto de quiebre y de pasar usualmente 20 minutos explicando, lo que vemos es que, que les interesa? Porque es algo nuevo, hemos visto, bueno, a nivel global, el tema de la publicidad, por ejemplo, ha cambiado. Eh, Ya se están empezando a hacer publicidades en en YouTube y en en otras plataformas. Entonces, cuando demostrás que esto funciona y que funciona bien y que funciona en otras partes del mundo para nosotros, explicarles eso es bastante importante. Y ahí es cuando ellos como paran la oreja, sería, ¿no? Decir, ah, esto es algo interesante.
1: ¿El podcasting en Uruguay se realiza mayormente por pasión o como estrategia de marketing?
0: Por pasión, usualmente. Nosotros, por lo menos con los podcasteros que he hablado, todos lo hacen por pasión, lo hacen de manera gratis. Y, bueno, nosotros en realidad somos o por lo menos estamos intentando ser los primeros que comercializar esto del podcast acá, acá dentro de Uruguay. Y sí, pero los demás sí, lo hacen. Creo que uno tiene Patreon por el tema de donaciones, pero los demás creo que no.
1: ¿Cuáles son los temas más comunes en los podcasts
0: de Uruguay? Depende un poco, pero nosotros tenemos de entretenimiento, y obviamente el de Nico presenta, y después los otros que hay la mayor, mayoritariamente son de entretenimiento. El de La Tortulia es un podcast de, de histórico. O Se hablan de personajes históricos y como periodos históricos. no Pero es el único como que sale de, de la diferencia.
1: Tu primer podcast, Nico Presenta, logró en un breve periodo de tiempo convertirse en un podcast muy popular en iTunes. ¿Cómo lo lograste?
0: sinceramente, no sé. Eh, <risa> siendo, como te conté, yo lo empecé sin expectativas y fue algo de prueba, ¿no? Yo soy, eh, soy muy tímido al hablar, soy muy nervioso, y, pero dije, está, es un desafío para mí sentarme a hablar con alguien, lo hice y después creo que fue el boca a boca, entre yo explicándole a mis amigos y mis amigos explicando a otros amigos y de ahí como que fue creciendo, ¿no? Y... Pero sí, nosotros en, más o menos en menos de una semana, creo que, que tengo hasta un screenshot también, porque estaba muy orgulloso y se lo mostré a toda mi familia. Creo que estábamos ter, segundos o primeros o terceros en, adentro como ese episodio. Y al, a la tercera semana seguíamos igual. Y ahí fue cuando me acerqué a hacer otro podcast, ¿no? Para hacer el de gordo de Tonto Pop.
1: Apple Boy Productions es una empresa
0: que está sí.
1: saliendo en los medios de comunicación en la prensa de Uruguay como una empresa que está haciendo algo diferente recibiendo fondos de incubadoras para dar servicios a otras empresas y crear podcasts ¿qué te movió a iniciar Apple Boy?
0: Apple Boy sinceramente es es un nombre que tengo hace mucho tiempo, en realidad es mi sobrenombre por manzana tengo una cabeza redonda y Peritos que se me paran arriba. Este, y bueno, empe- empezó por eso. Cuando yo en el 2007 arranqué, quería hacer un canal de YouTube, en realidad. Esa era como mi idea. Cuando casi YouTube estaba empezando, arrancó con, el, con esa idea. Y obviamente por temas presupuestos, conocimiento, no, nunca llegué a hacerlo. Ahora hace yo cuatro años que volví de Estados Unidos y estuve en Holanda también viviendo un año. Bueno, cuando, cuando volví de Estados Unidos, hice este como ese ajuste de, de decir, venía con la idea de ser una productora de contenidos audiovisuales, solamente en, en video, ¿no? Cuando volví me di cuenta que había muchas productoras, prefería hacer algo diferente y, y cambiar un poco la, la estrategia, y ahí fue cuando decidí hacer, bueno, un podcast, vamos a probar esto, que no era algo muy conocido acá a ver qué pasaba Y bueno, y de ahí fue como que el puntapié, ¿no? Ya vi la, las primeras posiciones, cuando me acerqué a hacer Gordo de Tonto Pop. Nosotros también a la semana estábamos peleando ya. Y lo que de- decidimos hacer fue... Yo tenía dos conocidos más por fuera de, de Oscar. Hablé con ellos, nos presentamos hasta... Es una incubadora de, de empresas que se llama Ingenio, acá en Uruguay que es eh, un, eh, como ayuda para empresas tecnológicas en Uruguay. Proveen fondos. Ellos en realidad es, más que nada, es mentoría para empresarios. ¿no? Cuando nosotros, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, porque somos muy, art- muy artísticos nosotros, pero no somos empresarios. Creo que ese es el problema más grande nuestro. Cuando entramos acá, que es un proceso de selección, ellos nos ofrecieron mentorías. Y una de esas tantas mentorías es la ayuda para entrar en diferentes fondos que existen en de Uruguay. Uno de ellos es la ANI, que es un fondo de innovación para empresas uruguayas.
1: Es la Agencia ¿no? Nacional de Investigación e Innovación.
0: Sí. Y, y bueno, ellos como que tienen cierto vínculo con, con la ANI. El ingenio está dentro de, del LATU, que es eh, el Laboratorio Tecnológico Uruguayo, o sea, que es parte también del Estado. Entonces, la decisión nuestra fue decir, bueno, entramos acá, entramos con este proyecto, formalizado con un equipo de cuatro personas, que seríamos eh, yo, Oscar, Agustina Muñoz y Natalia Vizalobos como una casa productora con su propio canal de emisión. Eso fue lo lo que presentamos nosotros,
1: ¿no? O sea, ustedes van a producir podcasts para ¿quién? ¿Para empresas? ¿Organizaciones? ¿Individuos?
0: Tenemos en realidad dos betas Nosotros tenemos lo que sería el canal nuestro, que la idea es que sí, venderíamos podcasts para empresas empresariales que pueden estar adentro o no de nuestro canal. Eso va a depender también un poco de la temática, porque no queremos que el canal sea empresarial, sino que sea también algo para la audiencia. ¿no? Y después nosotros lo que queremos hacer con el canal es acercarnos Ya no estamos acercando con los podcasteros uruguayos para ver si se unen también al canal. Y a nivel latinoamericano, si alguien también quiere, la idea es como nosotros apoyarlos a ellos también.
1: Cuando hablas de un canal, ¿estás hablando de una red o de un canal. Una red
0: que venía. Sí, claro, en realidad nosotros lo que vamos. Estamos paso a paso, ¿no? Nosotros siempre decimos que vamos por pasos, o sea, trazarnos metas que son son posibles y no decir, bueno, estamos compitiendo con con estas empresas, así que vamos a hacer algo mucho más grande. Nosotros somos cuatro y somos realistas con muchas cosas. Entonces, nuestro primer paso sería, en realidad abrir un canal en YouTube, después de ahí sería lanzar otro podcast que se llama Caminos, que es el de Agustina Muñoz, que es acerca de... De experiencias de viajes y gente con, con otro modelo de vida, ¿no? Que, que viaja mucho, que está fuera de, de su país natal. Eso son como las, las metas nuestras principales. Si podemos en el medio agarrar a, a esta gente de los podcasteros uruguayos, ya sería algo mucho más mejor formado para el canal y mucho más atractivo también para las marcas y empresas, ¿no?
1: Esa sería la son. primera red de podcast de Uruguay.
0: Creemos que sí, por, por ahora no lo hemos visto. Sabemos que hay algunas personas que o lo están intentando o, o por lo menos están empezando a hablarlo. Por ejemplo, mi contacto más grande es con, con, con Diego Solar, que es el de La Tortulia, él quería hacerlo, pero veía que había pocos poco podcasts. Nosotros dijimos, mira, nosotros ya tenemos dos, y tenemos uno ya en producción, otro en plan piloto, y tenemos un par más que estamos desarrollando. Entonces, de pasar a ser cinco o seis podcasts, podemos pasar a ser 10 o 15 eh, solamente con nosotros. Entonces, ahí fue eh, la idea de formalizar esto del canal. ¿no? Y el canal no solamente lo vamos a tirar, sí, por la parte de podcast, pero también en la parte de video. Algunos de los podcasts. ¿no?
1: Entre tus planes está añadir videos a tus podcasts y subirlos a YouTube. Sí. Muchos podcasters lo han estado haciendo, pero algunas personas se quejan de que son medios diferentes. Que por hacer un podcast sin visuales, y tú sabes más que yo de eso porque tú eres un productor audiovisual. <risa> este no es lo mismo que poner un lo que llaman los gringos un talking head, <risa> una claro, cabeza sí. hablando así frente a un micrófono. ¿Qué, claro. ¿qué planes hacer para mantener la atención visual en esos podcasts que también tienen video?
0: Bueno, eso es algo que en realidad está, seguimos trabajando. ¿no? Yo creo que soy, no es que sea una pelea constante, pero nos ha pasado mucha gente que nos dice hacelo en video, te va a dar más gente que en YouTube. Porque YouTube es más conocido, entonces si estás adentro de YouTube te va a dar más gente. Y la realidad es, a mí, como dice mucha gente, es, a mí me aburre ver Talking Heads sentados hablando. Entonces la idea era tratar de de armar algo que sea realmente atractivo y posible para la gente. Nosotros, por lo menos el primer plan que tenemos, es solamente lanzar Gordos de Tonto Pop, que es con el que, podemos, que vemos más posibilidades de moldear algunas cosas, desde usar película, eh, fotos de las películas, a capas que podamos utilizar parte de los trailers, también viendo un poco las tendencias y las cosas que nos gustan a nosotros, La idea es empezar con el podcast de Gordo Dondo Pop y como mini segmentos, por ejemplo, hablar de trailers, hablar de cosas por debajo de lo que sería el trailer de por sí. Y también nosotros lo que estamos haciendo es armar programación a través de Gordo Dondo Pop, que eso está un poco en etapa de desarrollo y estamos viendo, negociando con con empresas acá para hacer shows en vivo de Gordo Dondo Pop. De diferente, con diferentes temáticas ¿no?
1: En Estados Unidos las grandes empresas anunciantes exigen muchas estadísticas y una empresa externa que cobra mucho dinero para validar la información ¿Cuál será tu estrategia para convencer a las empresas uruguayas a invertir en la nueva radio?
0: <risa> es una excelente pregunta eso Sinceramente como todos sabemos, creo que el problema más grande siempre viene por el lado de iTunes este, al no dar las métricas. Nosotros igual estimamos cierta cantidad de audiencia que tenemos. Tenemos dos números, eh, nos tiramos un poco para abajo los números nosotros, pero decimos eso. Para nosotros lo más importante es sabemos que esas personas que nos escuchan les va a interesar tu producto. Vamos a lo que sería la segmentación de la audiencia, ¿no? O sea, el nicho de la audiencia sería para nosotros. Entonces sabemos que Gordo de Pop es un podcast de review de, con críticas cinematográficas. Entonces vamos a ir a cines, vamos a ir a lugares donde venden, donde venden cámaras o alquiler de cámaras. Como que hace, lo que tratamos de hacer es eso, demostrar fidelidad de la audiencia que, que te va a escuchar. No números. Eso.
1: No número de oyentes, sino fieles oyentes.
0: Nosotros mostramos sí, el, estimativo, el estimativo bajo que el número bajo que nosotros pensamos que es el realista, uh-huh. pero que son entre 5.000 y 7.000 personas que nos escuchan por capítulo. Sí. Wow, este. Muy bueno. Sí. <risa> este. Y bueno, entonces lo que, lo que estamos tratando de hacer con eso es decir, nosotros tenemos este estimado, les explicamos que hay sí no nos dan los números y hace poco eh, Tuvimos una pequeña chance de hablar con alguien de, de Apple por mail este, y nos dijeron: Sí, t- no vamos a dar métricas. Entonces, eso se lo explicamos a ellos. Pero lo que lo tratamos de atrapar es eso: es, es la nueva radio como, y explicamos también los costos de, de lo que son las radios. La publicidad en radio siempre fue cara y nosotros tratamos de ser costos un poco más bajos, ser costos bajos para que prueben. Y a su vez, porque sabemos que no tenemos la difusión y que sea diario, ¿no? Nuestros podcasts siempre son semanales. Entonces, nosotros tenemos un número que es clave, que sabemos que ese es el costo nuestro. Y de ahí lo dividimos entre los sponsors. Decimos, nosotros, lo ideal es tener de cuatro o seis sponsors, de, al principio y o al final. Y de ahí este, poder eh, mantener lo que sería el podcast y la programación.
1: Comienzas el 2017 con un fondo de una compañía, de una empresa que desarrolla, que da fondos para innovadores y para empresas que están comenzando. ¿Cuáles son tus metas para el 2017?
0: Las metas nuestras para el 2017, con Ani lo que hablamos fue un tiempo de tres a cuatro meses para poder presentar la validación que es la validación para ellos, conseguir sponsors, aumentar un poco la audiencia, que si bien es demostrar un poco más los números y y el tema de los rankings, pero más que nada sería la parte de sponsoreos. Ellos que lo vean como un producto que es vendible y que realmente sirve. Entonces, aparte de eso, que sería la parte de vender el sponsoreo, vamos a crear un evento cuando lancemos el canal de YouTube acá en Uruguay ayudando un poco a la difusión, un poco de marketing. Una segunda meta que tenemos, que es, es bastante simple, pero no la hemos hecho todavía por los tiempos, es la apertura de los canales los, las redes sociales de cada uno de los programas. Solamente tenemos el de Apple Productions, pero vamos a abrir uno de Ténico Presenta y uno de Gordon Pop, y cuando salga Caminos, el de Caminos. Después de ahí, sí, empezar a, a hacer un poco más marketing, un poco más de ruido, como, como se le dice, ¿no? poder llegar a otros lugares y y tener una mayor audiencia. Y bueno, cuando empecemos con los nuevos contenidos, el 2017, si tenemos la posibilidad de traer a estos podcasteros uruguayos, empezar a venderlo como cartelera para los sponsors, nosotros. Eso es como que la la primera meta.
1: Nicolás, te felicitamos y vamos a estar apoyándote a la distancia. (ríe) Muchas gracias. creo que el éxito tuyo en Uruguay con este emprendimiento que tiene el apoyo económico de una empresa de desarrollo. Es importante para el podcasting, porque cuando alguien de esta familia empieza a entrar a un nuevo nivel, eso indica que todo lo que tú hagas también puede beneficiar a otros podcasters en España, en México, en Colombia, en Estados Unidos, porque todos queremos entrar a una nueva etapa, y esa nueva etapa ya tú tienes la oportunidad de empezar a construirla. Quisiera finalizar la entrevista con dos preguntas. Número uno, ¿qué harías diferente si volvieras a comenzar tu primer podcast?
0: Mira, siendo realista, por la parte del contenido, yo siempre lo veo como como, todo es una evolución. Creo que el primer episodio, si bien no es lo que es ahora, empezó bien. No creo que cambiaría mucho. Capaz que la diferencia sería más el equipamiento o algo de eso, pero creo que el contenido de por sí, yo lo escucho y me trae nostalgia. Entonces es es un lindo recuerdo. Lo que sí podría decir es capaz que tener más organizadas las preguntas, más organizado la temática. Si bien yo siempre tengo preguntas en la cabeza, al ser una charla no puedo anotar mucho. Entonces creo que eso sería lo primero. Y lo segundo que también cambiaría, es el el tema de las métricas, que es algo que yo cuando contraté el servicio donde nosotros ponemos los podcasts, pensé que de una una manera y no era. Entonces, por ejemplo, la lectura del feed no era tal como nosotros pensábamos. Entonces la idea es, bueno, en este nuevo podcast que vamos a lanzar de caminos, lo que vamos a hacer es ya pasar por un feed burner o o algún otro lector de de feeds que sea más realista. A ver si nos puede dar números más concretos y no los que tenemos desde la página. Creo que esos serían las dos betas que podría llegar a cambiarnos.
1: ¿Tú hospedas tu podcast en tu propio servidor o lo lo hospedas en en algún proveedor?
0: Nosotros lo hacemos a través de Squarespace, nosotros. Mm. Lo hacemos por ahí y sí, nos, nos da una métrica pero cuando empezamos a hablar, nosotros pensamos que nos daban las métricas de iTunes y nos daban otras cosas y no, no lo dan. Entonces, lo de ellos. Sí. Entonces, nosotros sabemos la cantidad de gente que nos escucha desde la página, por ejemplo.
1: ¿Qué equipamiento utilizas?
0: Bueno, nosotros en este momento, ahora tenemos cuatro micrófonos audio técnica. Sinceramente, no me acuerdo bien los modelos. Pero tenemos un equipo que es como que el equipo de estudio que son micrófonos un poco más profesionales, que son... eh, ¿Condensadores o dinámicos? Condensadores. Mm Y... después tenemos otro que es el con el que empecé, que es el que estoy usando en este momento en realidad, que fue... son micrófonos de mano y... son cardoil, los micrófonos estos. Los usamos para lo que sea eventos, cobertura de eventos. Nosotros hace poco tuvimos la oportunidad otra vez este año de descubrir el, un evento que se llama Gamelab, que es de videojuegos, que se hace a nivel mundial y hace, hace dos años que se está haciendo en Montevideo. Los dos años fuimos a, a cubrir parte del evento y utilizamos esos micrófonos para eso. A su vez, lo que tenemos también nosotros es grabadores Tascam, eh, que también son portátiles, no mixers, y bueno, y grabamos directo hasta ahí, para ahí. No grabamos por computadora, no grabamos por ningún otro lado. Siempre del Tascam, que es algo que nos confiamos bastante nosotros.
1: ¿Editas el podcast o los, los dos podcasts o no?
0: Sí, edito yo los dos podcasts. Eh, usamos todo lo que sea Adobe. Desde, bueno, auditions para los podcasts. Yo utilizo mucho Premiere y Natalia hace After Effects. Pero sí, utilizamos, grabamos y editamos todos nosotros.
1: ¿Qué le recomendarías a un podcaster que está empezando? Y este es un bonus porque te di dos preguntas y ya llevo tres. Sí,
0: no pasa nada, no pasa nada. Este, mira, la realidad es y creo que esto lo robo de, de capaz que ejemplos que me gustan a mí que son Kevin Smith y, y eh, Dan Harmon. Si hacer hacerlo, hacelo. No hay, no hay nada que te limite en este momento. Creo que Podés grabar desde un celular y hacerlo en un programa por internet eh, para editar y podés sacarlo. Yo he escuchado podcasts profesionales donde están sentados en un bar y hacen una pausa porque les llegó una pizza para comer. Y son podcasts profesionales adentro de canales que se escuchan muchísimo. Entonces no creo que haya limitantes. La, La única limitante capaz que sos vos que no te querés tirar al agua o... O que pensás que no podés. La realidad es yo soy una persona muy tímida. Me cuesta muchísimo poder comunicarme con la gente y lo estoy haciendo y me está yendo bien. O sea, no, no es una limitante.
1: O sea que la única manera de nadar es tirándose al agua. Sí. No
0: se aprende sí, sí. a nadar.
1: No se aprende a nadar fuera del agua. Claro. Nicolás, gracias por esta entrevista muy interesante. Te felicitamos por tu nueva tu nuevo desarrollo con la productora Apple Boy Productions y lo que estás planeando para este 2017. ¿Algo más que quieras decir al cerrar la entrevista?
0: No, creo que eso. Creo que eh, voy de vuelta a esos consejos. Tirate al agua. Eh, si precisas ayuda, podés comunicarte con nosotros. Nosotros, a través de la página AppleBoyProductions.com, te podés comunicar de ahí. Y siempre estamos dispuestos a poder ayudar en lo que podamos y, y bueno, y si hay cosas interesantes, eh, te podemos ayudar a distancia o si estás en Uruguay, te puedes reunir con nosotros. Siempre estamos a puertas abiertas nosotros. Muchas gracias a Nicolás Dane, de la empresa uruguaya Apple
1: Boy Productions, que ha logrado conseguir recursos financieros externos para financiar una empresa de podcast. En las notas puede ver los enlaces para conectarse con nuestro entrevistado. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Suscríbase y recíbalo automáticamente lo publiquemos. Para más información visite viapodcast.fm Si desea información diaria sobre las tendencias del audio bajo demanda, únase al grupo Solo Podcasting en Facebook. Este es Melvin Rivera Velázquez, agradeciendo su atención. Hasta la próxima edición, cuando seguiremos explorando cómo usar este nuevo medio en su estrategia de marketing digital. Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.